0: Aujourd'hui, on vous parle de la perception de soi, c'est-à-dire de comment on se voit, comment on se définit et de quelle façon ça peut influencer nos pensées, nos interactions, bref, notre vie en général. La perception qu'on a de soi-même peut être négative ou positive et, selon nous, ça se distingue de la confiance en soi ou de l'estime de soi, même si c'est des termes qui sont étroitement reliés. On va vous partager le sens que ça a dans nos quotidiens, des trucs pour améliorer notre perception de soi et plus encore. Bon épisode! Salut Edmire! Allô Cam! Comment ça va? Ça va
1: bien! Je suis tellement contente de te retrouver aujourd'hui pour notre deuxième journée
0: d'enregistrement, donc euh, on est bien contente de continuer ça euh, aujourd'hui et toi? Oui, vraiment, moi aussi, très excitée parce qu'on a un sujet super intéressant, on a du stock à vous dire, attachez votre truc, <rire> on se lance pour vrai là aujourd'hui. Mm -hmm. Puis avant d'aller plus loin, je sais qu'il faudrait pas, mais j'ai réécouté notre premier épisode et je tenais à m'excuser d'avoir acquiescé à tout ce que Cam disait. J'étais, j'étais là. Enfin, mm -hmm. mm -hmm. quand en me réécoutant, ça me gossait un peu. Je sais pas si ça vous a dérangé, mais je sais que je suis très critique envers moi-même et self conscious. Alors j'essaie de lâcher prise un petit peu. Oui, c'est ça. ce ben, c'est
1: pas évident. C'est un peu une dynamique qu'on essaie de, de s'habituer. Quelle est la, la bonne fréquence d'un peu. Euh... Ben de s'interrompre, de discuter ensemble. C'est quelque exact. chose qu'on qu a quand même conscience, là, de, quand on écoute des contenus, quand on écoute des entrevues ou peu importe. Fait que je pense que les deux, on va s'ajuster à ça, mais moi, je pense a tu t'en fais pour rien. Fait que oh, c'était bien parfait.
0: <rire> ben en fait, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on parle de la perception de soi. Fait qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet. Euh, premièrement, il y a plusieurs façons de définir la perception de soi. Si on s'estime, on a une perception de soi plus positive. C'est assez simple comme concept. Puis la perception de soi renvoie en quelque sorte à notre personnalité parce que c'est notre identité, nos caractéristiques, nos goûts. Donc, okay. je pense que c'est un concept rassurant aussi d'une certaine façon parce que quand on a l'impression de connaître la personnalité de quelqu'un, on pense qu'on va pouvoir prévoir un peu ses réactions, ses comportements. Puis c'est certain que l'être humain recherche la stabilité dans mm -hmm. ses relations. Par contre, des fois, on se base sur pas grand-chose. L'humain a tendance à juger en général, ce qui fait en sorte que nos perceptions sont erronées par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à soi-même. Puis on peut avoir des attentes euh, justement par rapport au, aux autres, puis finalement être déçu. Mm -hmm. C'est intéressant,
1: c'est ça, parce que, tu sais, des fois on dit ça, j'ai une personnalité comme ci, comme ça, mais c'est tellement complexe, là, une personnalité, c'est vraiment loin d'être juste un trait, mettons, de dire j'ai une personnalité forte, mais tu sais, c'est quoi que ça veut dire? Parce qu'une personnalité, euh, c'est un ensemble, c'est une organisation qui, qui bouge, qui est dynamique, elle n'est pas juste là, la personnalité est active, puis euh, c'est un concept psychologique, mais les bases sont physiologiques, donc c'est aussi dans notre corps, euh, dans nos sens, dans comment on interagit. Il y a plein dans la personnalité, on va en aborder quelques-unes parce qu'on trouve que c'est vraiment intéressant de se pencher sur ces sujets-là, mais on va aussi vous parler de nos opinions et nos expériences personnelles.
0: Exactement, puis on a, on a envie de poursuivre avec notre propre définition de la perception de soi, qu'est-ce que ça évoque pour nous. Exact. Donc, la perception qu'on a nous-mêmes, ben, est clairement influencée par plusieurs facteurs, un peu comme tu disais tantôt. Ça va au-delà de notre confiance en nous, donc de ce qu'on vient de vous partager. Puis ça va au-delà du fait que, bon, par exemple, aujourd'hui, je me file, mais ça se peut que demain, ce soit une autre histoire, tu sais. Je vous nomme quelques éléments qui peuvent avoir un impact sur la façon dont on se perçoit. C'est selon moi, OK? Donc, notre historique de vie, notre génétique, la qualité de nos relations. Les stresseurs auxquels on a été confrontés dans nos vies, donc ici, euh, je fais référence par exemple à un divorce, mm -hmm. un événement traumatique, euh, un deuil, ça va changer le cours de ta vie, de ton développement, puis de ta façon de t'adapter et donc de ta capacité à rebondir face à une crise. Je donne un exemple personnel. Euh, j'ai vécu un, un très gros deuil dans oui. la dernière année. Je vais vous en parler éventuellement, mais pas tout de suite parce que c'est encore frais. Oui. Fait que ça va venir, mais je me suis surprise moi-même à quand même vraiment gérer. Puis c'est sûr que ma perception de moi, a changé positivement parce que j'ai réalisé que j'étais capable de surmonter ça par moi-même. C'est malgré... ça, exact. Malgré la douleur insupport... insupportable et indescriptible, là, puis oui, les gens, ils ont été là pour moi, mais au final, c'est moi qui ai continué de me lever chaque matin puis de me dire « OK, go girl, t'es capable, tu vas retrouver le plaisir de la vie, tu sais, mm -hmm. tu vas continuer à aller travailler, tu vas même changer de travail éventuellement. Okay. » Puis c'était super important de d'être bien avec ce que je faisais puis avec ce que je suis. Donc c'est sûr que ça a eu un impact positif sur la perception que j'ai de moi. Puis ça a parti d'un événement hyper négatif. Donc je pense que... Ça dépend vraiment de ta capacité, justement, à être ah ouais. résilient, comme tu dis, puis de la façon que tu vas te relever dans, dans l'adversité, aussi intense que ce mot-là puisse sonner. Mm -hmm. Mais je pense que ce serait ça, pour moi, la perception de soi-même.
1: C'est vraiment intéressant parce que je pense qu'il y a vraiment de quoi là-dedans du fait que on apprend à se connaître ou on se découvre des caractéristiques dans l'adversité, justement, puis
0: dans les épreuves. Exact, c'est pour ça que je me disais, que sais, la, la perception, du moins peut-être pas notre personnalité qui change tant que ça au cours de notre vie, mais clairement notre perception de nous-mêmes va changer, là, oui. selon des événements qu'on peut vivre. Oui, exact, puis c'est des fois, c'est ça, c'est que
1: justement au fil des événements, au fil des expériences, je pense que ça va peut-être venir te faire comprendre des choses sur toi, te faire peut-être ou cristalliser ou comprendre ou euh, avoir des nouvelles perceptions, comme tu dis, mais... C'est vraiment intéressant. Mm -hmm. Puis on s'entend que la perception de soi, il y aurait tellement de choses à dire. Là. Il, ça implique tellement d'aspects. Il y a comment on se voit. Moi, je trouve qu'il y a aussi une part, je pense, de euh, comment on souhaite être, comment on souhaite se voir, comment on, on pense que les autres nous voient, comment on aimerait qu'ils nous voient et comment ils nous voient vraiment. Il y a plein de nuances là-dedans, il y a plein de subtilités. Puis, je pense que c'est clair que ça aussi, ça pourrait carrément être un autre sujet, là, mais on monitor euh, comment on agit, selon les rôles qu'on occupe, euh, selon avec qui on se trouve. Euh, ça se peut qu'on agisse différemment comme élève face à ton professeur versus avec tes parents, avec tes amis. Il peut avoir une grande différence avec tes collègues euh, comme enfant, comme sœur comme amie, comme amoureuse, etc. Dans notre vie, on va occuper plein de rôles différents. Puis, il y a certaines personnes qui, au contraire, vont avoir un, un niveau très faible de monitorage de soi, qui vont plus agir d'une même manière, peu importe l'environnement qui se trouve. Il y en a, au contraire, qui vont plus venir altérer leur comportement d'une interaction à l'autre. Donc, c'est intéressant aussi de, de, de prendre conscience, je pense, de, de ces manières-là qu'on a d'agir avec les autres, puis euh, ça vient influencer notre perception de soi, je pense.
0: Quand tu parles de monitoring de soi, c'est dans le sens que la personne va se laisser influencer par le rôle qu'elle a dans une situation précise. Dans le fond, c'est ça que tu veux dire, juste pour que tout le monde comprenne ouais. bien.
1: bien. En fait, ce que je dirais, c'est juste que moi, je pense que les rôles qu'on qu joue dans la vie vont venir influencer ça, mais le mentorage de soi, c'est tout simplement le fait d'agir différemment selon on se trouve avec qui. Donc, euh, ça se peut que tu agisses différemment devant un gars que tu trouves cute puis que tu veux à qui tu veux plaire. Ça se peut que tu viennes à dire comment euh, tu vas te comporter oui. versus avec... Euh, des amis versus avec tes parents. Moi, je sais qu'avec mes parents, ils m'ont, en tout cas, pour en parler plus tard, mais ils m'ont longtemps perçu comme quelqu'un de gêné ou de timide ou quelque chose comme ça. Mais c'est que moi, face à eux, j'ai toujours voulu bien paraître, être la, la fille parfaite aux yeux de mes parents. Donc, je ne vais peut-être pas montrer le même côté que je vais montrer à mes amis. C'est ce, ce que je veux dire par mon intérêt de soi, c'est qu'on va un peu changer selon les situations, selon avec qui on se trouve. Puis il y en a qu'au contraire, qui sont vraiment plus. Euh, si on peut dire, dans l'authenticité du soi, là, qui vont plus être la toujours pareil, peu importe, mais ça, ça varie vraiment d'une personne à l'autre, mais je trouve que c'est intéressant. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant de me pencher sur moi-même, comment que j'agis différemment, là, selon
0: les situations. Oui, parce qu'on y a pensé, justement, en ouais. préparant <rire> cet épisode-là. Oui. Exact. Puis une fois qu'on a compris, bon, les concepts de perception, de confiance, d'estime... Bien, on peut se questionner sur comment la changer, cette perception-là, je pense que c'est là que ça devient concret pour mm -hmm. vous, surtout si elle est négative. Euh, on vous a préparé des trucs, donc on espère que ça va vous aider ou du moins que ça va entamer votre réflexion par rapport à la perception que vous avez de vous-même. Mm -hmm. Donc, premier truc, euh, je pense que tu es ce que tu consommes. Donc, mm -hmm. que ce soit de la bouffe, des moments, des relations... Il faut que ça te fasse du bien pour que ça ait une influence positive sur toi, donc sur comment tu te vois. Ça a l'air simple là, comme truc, mais c'est moins, euh, moins facile de le mettre en application.
1: Ben non, je trouve, je suis 100% d'accord. Je trouve que c'est tellement intéressant. Puis euh, je pense qu'on est beaucoup ce qu'on consomme. Puis aussi, comment on réagit un peu à, à ce qu'on consomme. Euh, je vais m'expliquer. Je pense surtout aux réseaux sociaux quand je dis ça, là, mais pas uniquement en même temps. Mais veut pas on choisit consciemment qu'on choisit de consommer sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'on a aussi une part de comment ça nous affecte, tant positivement que négativement. Euh, comment on laisse ce qu'on consomme nous inspirer, nous apporter du positif au quotidien, ou au contraire, comment ça peut venir euh, miner notre morale des fois. En même temps, si quelque chose nous apporte du négatif, je pense que c'est bien de laisser côté, de juste se désabonner puis de, de passer à un autre appel. C'est tout à fait légitime. Sauf que je pense qu'il y a une part de tout ça qui vient de nous parce que c'est ça des fois, ce qu'on consomme, ou ce qu'on choisit de consommer ou de ne pas consommer, ça ne veut pas dire que ce que je délaisse, c'est pas bon pour un autre, mais c'est selon toi, comment tu réagis face à ça, comment toi, ça va venir t'affecter, que euh, vraiment, je pense que ça va avoir un impact sur comment on le, on, on le perçoit. Donc, ce qu'on est, je pense que c'est une, implica une implication de plein de petites choses, plein d'habitudes qu'on choisit de faire. C'est intéressant que tu dis qu'on est, ce qu'on consomme, admettons, pour ce qui est de l'alimentation, parce que c'est vrai. Puis ça a un grand impact aussi, je pense, sur notre quotidien, puis c'est important de faire en sorte qu'on choisit bien ce qu'on choisit d'investir du temps puis de faire. Fait que je vais te laisser de poursuivre là-dessus parce que je pense que c'est ton <rire> prochain
0: point. <rire> non, mais c'est ce que je trouve ça drôle parce qu'on est deux personnes, tu sais, on adore manger, mais comme ben oui. se faire des immenses festins, mais tu sais, c'est pas toujours santé, là, on va se le dire, c'est... C'est facile à dire, on est ce qu'on consomme euh, au niveau de la nourriture, mais ouais. je ne sais pas à quel point je j'étais un exemple. C'est pour ça que mais... je trouvais ça drôle.
1: Non, mais, mais, mais je pense que c'est important d'avoir une alimentation équilibrée de manière générale dans la vie, mais je pense qu'il y a aussi le fait de dire qu'on est ce qu'on consomme. Nous, admettons, on se fait des festins, ben, ça nous représente dans le, dans, dans le sens qu'on aime la bonne bouffe, on aime se rassembler, on est des personnes eh, de gang, tu sais bah qu'il y a un volet positif à ça aussi ben là, au oui <rire> mais pas à tous les jours on pourrait pas faire ça tous les jours malheureusement
0: <rire> bon point numéro 2 un peu en lien avec le point précédent ouais. mon deuxième truc ce serait d'accorder une attention particulière à qui tu laisses entrer dans ta vie mm -hmm. être une people pleaser comme je ouais. l'ai longtemps été c'est non c'est non 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 ça va finir par te gruger puis tu vas laisser n'importe qui avoir accès à toi, là, même ceux qui n'ont pas toujours des bonnes intentions ou qui ne te supportent pas. Mm. Puis c'est tellement important que tes amis, ta famille, te soutiennent dans tout ce que tu es puis dans tout ce que tu fais, du moins le plus possible. Euh, c'est clair que ça va avoir un impact positif sur comment tu te perçois, si c'est le cas. Mm -hmm. Donc, dissociez-vous des perceptions que les gens ont de vous. Euh, surtout, ben c'est négatif, comme je viens de le dire. L'important, c'est comment vous, vous voyez. Ah oui, exactement, là, preach! <rire> puis ça, je trouve tellement que c'est
1: une bonne réflexion à avoir parce que moi, j'ai vraiment apprécié longtemps le fait d'avoir un grand cercle social, d'avoir plusieurs groupes d'amis, différents amis. J'avais de la difficulté avec toute seule, moi, pendant longtemps, un samedi soir à rien faire, je me sentais mal. C'est comme si je ratais quelque chose, je savais même pas quoi. <rire> Pourtant, des fois, j'étais avec des amis, justement, quand j'avais plusieurs cercles comme ça, puis je me sentais quand même seule. Je retournais chez nous, puis j'étais... Plus vide que rempli là, de ces échanges-là, de ces moments-là. Donc, c'est là que tu vois aussi des fois qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes ou rien de là. Ça veut juste dire que peut-être que si on s'éloigne de ces amis-là, c'est plus des re relations qui nous amènent du positif nécessairement dans notre vie. Puis je pense que ça fait partie de la vie. Ça peut être difficile à accepter des fois. On va avoir tendance à s'accrocher à ces relations-là, mais je pense que des fois ça fait du bien de, de s'éloigner de ça. T'sais. Puis ça veut pas dire non plus qu'il faut toujours être en accord avec ses amis. Moi, je pense que c'est bien en fait d'avoir des opinions divergentes puis de les communiquer d'une manière euh, qui est euh, constructive. Dans le respect, je pense que c'est apporté à l'autre. Mais je pense que c'est important de choisir avec qui on choisit de passer du temps, qu'on choisit de mettre de, de l'énergie. Puis euh, je pense que c'est vraiment... C'est ce qui permet aussi de l'affirmation de soi. Parce que des fois, c'est pas évident là, de quitter une relation puis de s'affirmer dans ce choix-là. Ça fait partie aussi, je pense, d'avoir une bonne perception de soi, de, de savoir que hey, je suis complète moi-même puis je, je, je peux passer à autre chose. En tout cas,
0: je <rire> sais pas. <rire> oui, tellement. Non, je suis totalement d'accord avec toi. <rire> euh, mon troisième point, ben, c'est de se laisser vivre nos émotions, qui encore là, ça a vraiment cliché, on l'entend souvent, euh, mais non. des émotions tant positives que négatives. Je pense qu'on se le rappellera jamais assez. Donc, ben, mon troisième conseil, c'est d'être capable de mettre des mots sur ce que tu ressens, puis d'être plus connecté à ce que tu es. Euh, d'être honnête envers toi-même parce que t'es la personne qui te connaît le mieux sur la Terre, du moins je te le souhaite. Tu sais si t'as de la colère, vis la, même si tu es perçue comme une personne qui est douce euh, mm. et vice-versa, je pense que c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire puis ça va te permettre d'être et d'exister sans compromis au-delà de ce que les autres perçoivent de toi. Mm -hmm. J'ai une amie justement qui... Est... Tu l'as rencontrée, je ne la nommerai pas, mais c'est <rire> super, euh, je te mets douce, euh, quand même assez réservée. Mais elle me disait, j'ai l'impression que c'est comme si je n'avais pas le droit d'être fâchée, tu sais. Mais Aïe. cette émotion-là, tu as besoin de la vivre parce que tu vas tellement l'intérioriser. Eh oui. Puis je vais, je vais me prendre en exemple euh, aussi. Euh, je suis quelqu'un qui est très sensible, puis si je suis fâchée, bien, il y a des chances que je pleure. Puis ça m'a pris du temps à accepter cette facette-là de moi. Tu sais, je pensais que j'étais juste broyarde parce que c'est ce que je m'étais fait dire au courant de ma vie. Mais turns out que non, je suis une personne qui ressent intensément puis je suis proche de mes émotions. Donc, je dirais, essaie de changer ton discours interne puis de modifier la façon euh, que tu te perçois, dans le sens, modifier ta, fa ta façon de voir tes particularités puis c'est juste d'accepter que tu es un être humain, tu sais, ouais. encore une fois, cliché, but true. Puis c'est pas nécessaire d'être toujours positif. Euh, pratiquer la vraie perception de soi-même, ça va être pas mal plus bénéfique, puis vous allez faire des apprentissages sur vous-même, même si c'est pas toujours tout beau puis tout rose.
1: Ah oui, c'est tellement important, puis moi, c'est la même chose, là. je réalise de plus en plus à quel point je suis sensible, Mais ben, je le savais, mais on dirait que ça me frappe récemment, euh, je vis beaucoup d'émotions, c'est ainsi relié à mon stress... Euh puis ça, ça m'affecte quand même, là, moi aussi, je, je, je vais pleurer, je vais vraiment vivre ça, mais je pense que c'est important quand ça nous arrive de le reconnaître, d'essayer de comprendre ce qui nous arrive, ce qui se passe en soi, de le vivre, puis vraiment d'essayer, de, c'est ça, de comprendre, puis d'aller chercher à « Hey, pourquoi ça m'arrive? » Puis moi, d'être en connexion avec euh, mes émotions euh, comme ça, ça m'a permis de relativiser par la suite. Euh, J'ai compris pourquoi je l'ai vécu, puis par la suite, moi, ça a été mieux, puis il n'y a rien qui a changé, mais en tout cas, j'ai essayé de, de changer ma, ma perception de tout ça, puis c'était mieux. Puis je pense que ça aide aussi à apprendre à, à se connaître puis à se percevoir quand on est vraiment en connexion avec nos émotions, là, comme tu as dit. Mais tu sais, moi, ça n'a pas toujours été facile parce que j'ai beaucoup été élevée euh, en me faisant dire qu'il faut être fort, qu'il faut être tough, euh, t'es plus tough que ça, t'as mmh. vécu ci, t'as vécu ça, euh, comment ça que tu réagis comme ça, euh, ça allez, euh, va leur dire puis ils pleurent pas, tu sais, je me suis vraiment fait souvent dire ça donc euh, souvent on va me dire, ben non, tu t'as pas à être triste, t'es chanceuse euh, tu sais, ça va bien, tu sais mais je suis consciente des fois là, que les, les raisons qui me causent cette peine-là c'est pas, il y en a qui vivent des choses pires que nous mais c'est pas une raison pour pas le vivre c'est très valide pareil c'est ça, là. exact, tu sais Puis je pense qu'on est dans une génération qu'on est très conscient de ça de la validité de nos émotions, que c'est correct de les vivre, que ça ne fait pas en sorte qu'on est faible parce qu'on est vulnérable. Mais moi, quand j'étais plus jeune, j'analysais beaucoup ça, là, que j'étais faible, que j'étais molle, mm. euh, que c'est parce que je ne m'assumais pas, que j'étais pas assez, euh, que j'avais pas une personnalité euh, forte, que j'étais molle, que j'étais tranquille, puis douce. Je me suis beaucoup fait dire ça. Puis là, après ça, tu te remets en question, hein? Je suis mm. comme ça, fait que je peux pas faire ça. Mais c'est qui qui a décidé ça? C'est qui qui a décidé ça? Parce qu'on
0: met dans des cases, souvent, ça. les êtres humains, mais c'est pas parce que tu es douce que tu peux pas, des fois, vivre des moments où tu es en colère, là, un peu comme je l'expliquais tantôt, tellement. C'est
1: ça. Mm. Donc, euh, je pense que c'est important de, de comprendre comment on, on vit, puis de, des fois, c'est ça, déconstruire ou euh,
0: déconstruire un peu ce qu'on a conscientisé euh, malgré nous. Oui, mais comme tu dis... On en parle plus, c'est plus accepté. Ouais. Puis je pense que les réseaux sociaux aident là-dedans aussi. Mm. Mais on est deux petites sensibles. Ouais. <rire> euh, et je trouve ça beau, moi, surtout qu'on qu soit capable de l'assumer. Mm -hmm. Alors, quatrième point, avoir des buts, des rêves, des objectifs. Bref, créer sa provision de ce qu'est le succès, le bien-être et le bonheur. Je pense que ça peut aider à avoir une meilleure image de soi. Donc, créer sa propre vision de la vie, puis vivre en concordance avec elle, ça va faire en sorte que vous allez être mieux au quotidien, que vous allez vivre pour vous-même et non pour les autres, puis toujours en ayant en tête une ligne directrice, si on veut, qu'est-ce que vous voulez pour votre vie, avez-vous des objectifs, etc., je sais pas si ça fait du sens. Ben oui,
1: mais ça, moi, ça me parle tellement, là, parce que je pense qu'avoir ses propres ambitions, ses hobbies, ses passions, c'est vraiment au cœur de notre identité, puis de la perception qu'on a de nous-mêmes, puis c'est important en titi, parce qu'à l'âge adulte, on passe tellement de notre temps à travailler, puis c'est pas toujours facile de se trouver des nouveaux passe-temps, Souvent, on s'entend que ça va être... Euh, Netflix, TikTok, euh, le téléphone, euh, euh, scroller, J'attends souvent ça, son passe-temps préféré, c'est scroller sur son téléphone, tu sais, ou aller magasiner, ou... je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup le plein air, mais des fois, on est dans la routine, on travaille beaucoup, quand on arrive les soirs, les week-ends, on a juste envie de décrocher et pas faire grand-chose, mais je trouve ça beau de voir des gens qui, à l'âge adulte, développent des hobbies, comme la broderie, euh, le plein air, à la cuisine, euh, name it, là. il n'est jamais trop tard pour... Euh, développer des nouveaux passe-temps ou renouer avec certains qu'on a peut-être délaissés justement, qu'on avait d'autres priorités, puis c'est bien correct. Puis je dis ça, mais je suis sûre que des fois, c'est facile à dire, mais moins facile à faire, là comme mettons quand t'as un enfant, puis que la routine va vite de développer des nouveaux hobbies. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui, qui est bien à faire pour soi, pas pour le voisin, pas parce que ton chum te dit de commencer ça, mais pour toi, pour te retrouver puis avoir euh, un, un moment à toi à faire quelque chose que thème puis je pense que ça permet de préserver son sens du soi, là, propre, là, puis à être bien avec soi-même et non euh,
0: toujours avec les autres, c'est toujours orienté vers l'autre, en tout cas, je sais pas. C'est bien dit! <rire> <rire> puis mon prochain point, il est en lien avec ouais. ce que tu viens de dire. Prenez le temps d'oser essayer des nouvelles affaires. Mm -hmm. Justement, découvrir des hobbies, des passions, des loisirs, ou juste tenter de sortir de votre fameuse zone de confort, Bien, ça va vous placer en situation de déséquilibre puis c'est là que votre perception de vous-même va se modifier. Mm -hmm. Vous allez peut-être sentir quelque chose différemment, euh, réagir différemment puis vous surprendre. Et encore une fois, c'est comme ça que votre perception de vous-même va évoluer. Moi, ça m'a pris du temps là, avant de faire euh, les choses que j'avais envie de faire. J'étais tellement dans, justement, la performance puis je voulais être euh, un peu comme toi, une bonne petite fille, une bonne mm. élève, une bonne amie. On se ressemble vraiment là, sur euh, ces <rire> ouais. points-là. Tu pas péter de travers, là. Je sais pas si c'est une expression. <rire> j'adore, j'adore. J'approuve l'expression. Nouvelle expression. Mais euh, tranquillement, pas vite, ben, tu sais, j'ai appris à savoir ce que je voulais puis ce que j'aimais. C'est niaiseux, mais je me suis mise plus « out there mm -hmm. ». Tu sais, juste de publier sur Instagram, là. Aujourd'hui, c'est banal, mais c'était pas tant à mode en 2013, là. Non, c'était pas tant les photos de bouffe, euh, etc., hein? là. Mais je l'ai faite pour moi, puis je passais par-dessus les commentaires des autres puis juste ça avec du recul, ben je réalise que ça a eu un impact sur ma perception de clair. moi, puis dans ce cas-ci sur mon estime personnelle aussi. Euh, c'est même pas une histoire de, de like ou whatever, de qui regardait mes affaires, c'est juste de m'assumer dans ce que j'aime puis de montrer une facette de moi, puis par le fait même ben, de connaître des gens qui me qui me ressemblent puis qui me font du bien, dont toi que j'ai ben connu oui. sur Insta. Ben oui, c'est ça. On s'est connus là-dessus, tu sais. Puis c'est tellement drôle parce
1: que c'est vrai là. Moi, quand j'ai commencé à faire ça, à publier sur Instagram de manière euh, quotidienne, là, je veux dire, euh, dans mon entourage, personne faisait ça. Là. <rire> personne faisait ça. On était vraiment pas en général, mais juste je trouvais ça le fun. Puis je m'en foutais. Là, ça me dérangeait pas. Je trouvais que c'était un beau passe-temps. Puis vraiment. Mais moi, j'ai pas encore ressenti à mon égard des gens qui m'ont dit ah tu fais ça, c'est bizarre. J'ai été chanceuse euh, à ce niveau-là, mais oui. Même si ça est arrivé, j'espère que j'aurais pas arrêté. Je trouve ça triste, les gens mm -hmm. qui vont arrêter quelque chose parce que, à cause des commentaires et tout, là, je pense ouais, que... une maudite
0: chance, mais... Moi, j'avais commencé YouTube, là. Ouais. Je pense que ça a duré comme deux mois. Ouais. Mais justement, il y a eu des jugements à mon égard d'anciens amis, en plus. Oh my God. Bonjour si vous écoutez ceci. <rire> mais, tu sais, c'est ordinaire parce que ça m'a tellement refroidie puis je pense qu'à ce moment-là, je m'assumais pas suffisamment. J'ai juste arrêté complètement, là. Ah, oh, tellement triste. Pour plein. différentes raisons, dont celle-ci, mais... Par la suite, je me suis promis de ne plus jamais m'empêcher de faire quoi que ce soit. Là. Ah non. Surtout pas pour les autres. T'sais. Ah non, c'est tellement important, mais c'est un bon exemple parce que ça aussi, YouTube, c'est
1: tellement d'engagement. Tu t'embarques là-dedans, c'est quand même euh, du travail, là. donc tu sais, de s'assumer là-dedans, de dire je vais le faire de pour vrai, faut quand même euh, c'est quand même quelque chose parce que euh, se faire critiquer là-dessus, puis toi tu passes fou de temps, euh, des heures à filmer tu à faire ton montage. Là, tu t'exposes, pas... tu montes à tout le monde euh, ta vie ou que tu as envie de montrer, c'est quand même quelque chose, fait que non, je pense que puis tu sais, je pense qu'il y en a plusieurs d'envie qui aimeraient ça commencer ça, qui aimeraient ça commencer un podcast comme nous, qui aimeraient ça commencer un projet, puis ça, ça peut nous faire peur, on va avoir tendance à le reporter, parce que justement, c'est du temps, c'est de l'énergie, ça peut même être un investissement monétaire, Tu sais, il y a des coûts des fois reliés à ça, donc on va avoir, on n'a pas le temps, on va avoir plusieurs euh, petites excuses reliées à ça. Mais si vous avez un souhait, un désir de commencer quelque chose, je pense que vous devriez vraiment le faire. Parce qu'on ne le regrettera pas. T'sais, on va apprendre de ça puis on va découvrir si ça nous convient, si on, aim on aime ça. C'est un bon exemple. Ben, mettons moi aussi, on a commencé YouTube. puis Je pense qu'on a aimé ça. Ça nous a apporté certaines choses. Mais finalement, c'était peut-être pas pour nous. Je ne sais pas. Mais je pense que, en tout cas, moi, je suis contente de l'avoir fait. Je pense que j'aurais toujours vécu dans... Voilà. De l'avoir essayé. Tu ouais c'est ça. Si mm -hmm. on n'avait jamais essayé. fait que, Tous ces projets-là, je pense que... Puis tout le monde va vous le dire. Je pense que tout le monde, ça va être leur conseil numéro un. Là, si vous avez un, un projet comme ça que vous voulez lancer, de le faire puis de juste y aller. Là, je pense que c'est super important. Puis justement, je pense que ça montre, encore une fois, le... Une perception, tu sais, de s'affirmer, de se lancer dans des trucs comme ça, parce que justement, là, tu t'exposes, puis tout le monde peut voir ça, puis des fois, on ne le réalise pas, tu sais. On réalise pas. Mettons, tu fais des stories ou tu fais du contenu sur les réseaux sociaux, on dirait que tu ne penses pas tant que ça qu'il y a vraiment des gens, genre, qui regardent. Mm -hmm.
0: C'est quand même
1: drôle là, quand tu penses à ça, là, mais ouais. Il faut quand même Exactement. être willing. Il <rire> faut quand même être
0: willing, mais ouais, Nous, on a vu ça. On est on willing, est... on est ben willing. Oui, on a du plaisir avec ça depuis 10 euh, ans maintenant. <rire> C'est fou. Hein, je me souviens, pour vrai, Tandis qu'on était dans les pionnières là, mais <rire> on était quand même dans les premières à prendre des photos de bouffe. Là. Oui, ben pour vrai, oui là, moi pour vrai, je suis pas venue de le dire là, mmh. que. Oui, là. de mode, Cam. Ben oui, puis
1: on s'est vraiment suivi tôt là, justement. Je pense ça 2013, 2014. Là. Honnêtement, là, ça fait vraiment longtemps. Puis c'était vraiment dans les débuts, débuts de la création de contenu euh, d'Instagram au Québec. il y avait déjà YouTube, il y avait les bloggers, il y avait des réseaux sociaux. Mais d Instagram, là, c'était vraiment dans les débuts. Ça fait que c'est cool! <rire> on peut être fiers, oh, <rire> on peut être heureux, yes. en tout cas, c'est fun. Puis, euh, justement, en lien avec ça, avec le fait de développer des hobbies, puis des, des, des passions, des passe-temps, mon autre point que moi, j'aimerais aborder, c'est le fait d'apprendre à être bien seul, puis à développer son indépendance. Donc, euh, faire des choses pour soi, seul, sans nécessairement ressentir le besoin de toujours être accompagné. Ça peut être n'importe quoi faire un hobby aller faire des randonnées. Tu sais, je pense que ça prend un ex-step des fois pour aller au cinéma, au déjeuner ou même partir en voyage. Je pense que ça, c'est correct. Je pense pas que tout le monde doit se rendre à faire des voyages Ce de C'est pas ça le, le point. Mais euh, de développer l'habitude d'être bien seul, je pense que ça permet vraiment d'avoir une meilleure euh, perception de soi puis euh, que notre propre présence est
0: satisfaisante pour euh, qu'on soit bien avec nous. Puis souvent, on s'inquiète... Par rapport à ce que les gens vont penser, mais y en ont rien à faire là, que ouais. tu ailles au restaurant tout seul. Là. Moi, je l'ai fait pour la première fois cet été, puis j'étais mm. comme, oh, mais là, les gens vont me regarder, ils vont me trouver bizarre, qu'est-ce que je fais là, à manger ma guidée au mort <rire> toute seule, tu sais. Mais j'ai enjoy, puis mm. j'ai essayé de me dire, regarde, si ça ne me regarde pas, est-ce que je suis capable d'être justement vraiment toute seule? Exact. Puis plus on vieillit, plus ça devient même un besoin. Mm. Moi aussi, je trouve. D'être seule, du moins pour ma part. Puis le fameux FOMO exact. il disparaît peu à peu. Là. Euh, être seule, ça me permet vraiment de recharger mes batteries. Puis j'ai longtemps pensé que j'étais quand même extrovertie parce que je suis sociable, tu sais, j'aime beaucoup les gens. Mais paraîtrait il ça je l'avais entendu dans un podcast, que si tu recharges ta batterie en étant seule, ben c'est parce que t'es introvertie. Oh, ah que... oui, c'est ça. Oui, moi aussi, j'ai vu ça. Ouais, point full intéressant, tu il faut pas attendre après les autres, là, être toujours dépendant de ton chum, ta blonde, de tes amis, peu importe, euh, c'est non. Puis moi, j'étais beaucoup comme ça avant, J'aurais jamais rien fait de seul, là. moi, on dirait que faire, de, faire une
1: activité, il fallait que j'aille des amis, puis si j'avais personne de libre, ben, je ne pouvais pas rien faire. Tu le c'est par... ben, parce que, Crime, tu vis beaucoup dans la dépendance, Ben pas dans la dépendance, mais dans l'attente des autres, c'était si comme ça, puis, euh, tu j... moi, je l'ai réalisé, là, j'étais allée en voyage au mois de janvier, Puis j'étais avec une de mes amies, mais... Je l'ai rasé, je vais ah, je serais capable de faire ça toute seule. Je suis sûre que j'aimerais ça, tu sais, mais peut-être pas si longtemps. Je suis quand même quelqu'un qui aime être entourée, là. Fait que je pense pas que je partirais toute seule deux mois ou peu importe. Puis comme je dis, je pense pas qu'il faut que tout le monde soit prêt à, à partir en voyage toute seule, tu sais, c'est quand même plus demandant. Mais je pense que d'être bien seule, d'au moins apprécier sa propre présence, je pense que c'est important. Puis. Je pense que c'est quand même quelque chose que moi qui a été accéléré avec la pandémie, là, parce que moi, avant, euh, j'étais tout le temps partie, j'étais tout le temps en train de faire quelque chose. Puis là, je sens que je retombe encore un peu dans ce que j'étais avant la pandémie, mais j'en ai conscience, puis je veux un peu avoir un équilibre là-dedans parce que je trouve que c'est important. Des moments seuls, comme tu dis, quand on vieillit, on en a plus besoin. Puis euh, je trouve que c'est la même chose par rapport au fait d'être en célibataire, d'être célibataire versus en couple, mais ça, il y en a qui argumenteraient. Il y a plein de gens qui ont plein de perceptions par rapport à ça, là, au fait de qu ce que le couple apporte à quelqu'un. Mais moi, ma perception, c'est que quand tu es bien seule, que ta présence, tu satisfaisante puis que tu es fondamentalement bien avec toi et seule tu ne ressens pas nécessairement ce besoin-là parce que tu vas avoir euh, entouré d'amour ailleurs. Mais ben là, après ça, c'est sûr qu'il y a des besoins, là, ou y a des besoins physiques, ou whatever, puis que c'est le fun d'être en couple, que c'est un plus dans ta vie, que ça permet d'avoir des projets à deux, de s'engager à l'autre, de développer une complicité, puis une intimité qui est particulière, là, que tu n'auras pas avec tout le monde. Là. Mais je pense que le fait d'être d'abord bien seul nous aide par la suite encore plus épanouis dans une relation qui nous correspond vraiment, puis qui nous enrichit avec un partenaire qui nous convient. T'sais. Mais ça, c'est ma vision. Puis il y en a qui ne voient pas ça comme ça. Il y en a qui voient qu'on grandit à deux. Pis que, en tout cas, il y a plein de perceptions par rapport à ça, mais ça, c'est la mienne.
0: Oui, bien, pour certains, c'est quasiment un essentiel d'être en couple. Ça. Euh, ils passent d'une relation euh, à une autre. Mm -hmm. Je veux dire, c'est leur façon de voir, effectivement, mais une relation... C'est un plus, un, un, un bonus. Exact. Totalement d'accord avec toi. Puis d'ailleurs, j'avais dit ça <rire> à un de mes chums plus jeunes. Puis il l'avait tellement appris personnel. Là. Mais tu sais, c'était rien contre lui. C'est juste que ta priorité devrait toujours être toi-même. Exact. Et non ton partenaire. Puis lui, il était comme Ok, ben, j'ai juste un plus dans ta vie. Ben oui. <rire>
1: <rire> ben oui. Ben moi, je trouve que c'est normal. Je trouve que c'est normal. Ah mais... Non,
0: il était vraiment content. <rire> là, il était insulté, non. <rire>
1: il était insulté. C'est comment oh, c'est ça, si on se laisse, euh, tu vois bien
0: aller. Oui, c'est comme si j'y apportais rien de plus. c'est pas ça. Non, non. Ce Moi,
1: Moi,
0: je... qui m'apportait rien de plus, c'est vraiment... c'était pas le cas, là. Non, je veux non. dire, je l'aimais, j'étais bien avec lui. Il me rendait, il me rendait heureuse, oui. bon, pour le peu de temps que ça a duré. Oui, oh. mais... <rire> <rire> ben, ben oui. Bref, passons euh, au prochain point.
1: Oui, puis euh, mon autre point justement pour euh, améliorer la, la perception de soi, ce serait justement de conscientiser le monitorage de soi. Comme je parlais plus tôt, tu sais, qu'on occupe, on occupe différents rôles dans notre vie, on interagit avec différentes personnes, différents types de personnes, donc on peut avoir tendance à un petit peu changer comment on agit, selon on est avec qui puis selon la situation. C'est très normal, c'est pas mal en soi. Mais je pense que ça peut être bien de le conscientiser puis de réfléchir à euh, pourquoi ça se produit, dans quel contexte, puis de quelle manière. Mais comme j'ai dit, moi je suis j'ai agi différemment avec ma famille versus au travail, versus avec mes amis. J'ai toujours voulu être une bonne fille, qui agit bien devant ses parents. Donc, ma famille va avoir une perception de moi qui est gênée, réservée. Alors que mes collègues ou mes amis, honnêtement, je pense qu'unanimement, ils vous diraient le contraire. Là. Donc, c'est quand même drôle quand on y pense. J'expose davantage un côté de ma personnalité, pas Lee, devant ma, mes amis. Puis, euh, parce que c'est ce côté-là que j'ai envie qu'ils voient. Et, des fois aussi... Euh, il va beaucoup avoir euh, l'aspect d'être « on », sais d'être comme, en, pas en mode « performance », mais t'sais, quasiment. Là. Avec les autres? Ben, boom, ben sais mettons quelqu'un qui va faire un, un podcast, quelqu'un qui mm -hmm. va faire des vidéos sur YouTube, quelqu'un qui va être dans un groupe, il va tendance à être comme plus « on ».
0: Puis plus... il va être différent, peut-être dans la réalité ou oui. dans l'intimité. Oui, dans certains contextes. En même temps, ça ne veut pas dire que tu n'es pas toi-même. Non, c'est ça. Que il y a, il y a montrer... plusieurs facettes de toi. C'est que tu
1: vas montrer plus une facette qu'une autre selon tu es avec qui. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Des... Comme un
0: mini-wheat.
1: Ouais, exact. À côté, j'y À côté...
0: Voilà. <rire> Mais tu sais, avoir conscience qu'on peut avoir différents rôles sociaux puis qu'on peut être perçu différemment selon le groupe dans lequel on se trouve à un moment X, c'est bien. Ouais. Mais au final, garder en tête que c'est toi qui sais qui tu es vraiment puis tu devrais pas remettre en question ta valeur, peu importe comment les gens te perçoivent, que ce soit bobly, timide ou peu importe.
1: Non, exact, puis tu sais, je veux dire, en tant que tel, il n'y a rien de mal là-dedans, il a pas, c'est juste, c'est juste être intéressant, puis fou de voir les différentes perceptions que quelqu'un peut avoir de toi, puis comment que ça peut être différent de comment toi-même tu te vois, es comme, ah ouais, tu trouves que je suis comme ça? Moi, ça m'arrive souvent, là, c'est temps-ci avec mes collègues, puis mettons une collègue va dire, ah, tu sais, moi, je suis comme ça, non, puis on va être fou étonné. on est comme, ah, on t'avait vraiment pas vu, perçu de cette manière-là. Ok, c'est intéressant, mais de vrai. garder en tête comment nous, on se voit, je pense que c'est primordial.
0: Oui. Donc, on va juste vous renommer euh, les points, donc les huit conseils qu'on vient de vous partager. 1. Aie conscience de ce que tu consommes. 2. Accorde une attention particulière à qui tu laisses entrer dans ta vie. 3. Laisse-toi aller dans tes émotions et vis-les pleinement. 4. Crée ta propre vision de la vie. 5.
1: Ose essayer des nouvelles affaires. 6. Apprends à être bien seul et développe ton indépendance. 7. Ne te mets pas en couple à tout prix. Évite <rire> vite conscientise ton monitorage de soi.
0: Voilà. Bon, je ne sais pas si c'était plus qui était une que d'autres choses qu'on les produise <rire> dire demain, mais garde, ce pas grave. Ben C'est bien. C'est comme des petites choses à garder en tête puis à, à activer au quotidien. On trouvait ça intéressant aussi de vous partager notre propre perception de nous-mêmes mm -hmm. à ce jour. Donc, euh pour ma part, du haut de mes 29 ans. Puis mmh. en même temps, ça va vous permettre d'en apprendre plus sur nous parce que c'est juste le deuxième épisode après tout. C'est ça! Il euh, y avait deux théories qu'on voulait peut-être vous partager, mais là, ça fait déjà 40 minutes qu'on vous parle, fait qu'on va voir si on le fait pas dans un autre épisode ou... Euh... Bref, on en reparlera <rire> ultérieurement. Donc, euh, on y va avec la perception qu'on a de nous-mêmes. Alors, je dirais que euh, je me perçois comme une personne qui veut plaire encore, puis, je pense beaucoup à ce que je vais avoir l'air, tu sais, comment les autres vont me définir. Pas nécessairement physiquement ou, tu sais, je vais dire, ça ne me dérange pas d'être pas maquillée ou quoi que ce soit, là, mais euh, d'ailleurs, le fait de faire ce podcast-là, ben c'est quand même un travail sur moi, un peu comme je vous ai dit tantôt, parce que je suis très self-conscious. Euh, mm. Puis, j'y m'expose. Puis, deuxièmement, parce que, euh, ben, je suis sensible à la critique, t'sais. Je vais être genre à me réécouter puis à me taper ses nerfs parce que je n'aurais pas dit telle ou telle affaire de la bonne façon. Euh, fait que je suis très exigeante envers moi-même. Je suis euh, une overachiever. J'étais même dans les travaux d'équipe à l'université, euh, à la limite un, un petit peu Petit boss, <rire> petit boss des oh. Des fois, mon chum, il m'appelle petit boss. Mais, tu sais, justement, ben, ça me vient de mon environnement, là. je suis sûre. Là. Mes sœurs étaient super euh, performantes à l'école, mais next level. Là. Puis, je voulais être à la hauteur, je voulais bien réussir, moi aussi. Donc, ça confirme ce qu'on disait plus tôt, là, que les facteurs extérieurs, donc notre environnement, vont influencer notre personnalité, puis notre perception euh, de nous. Mm -hmm. Sinon, je suis quelqu'un qui est perçu comme extraverti la plupart du temps, je dirais, euh, surtout par mes amis, cercle social, un peu comme toi, Cam. Mm -hmm. J'ai de la facilité à connecter avec les gens, euh, je vais facilement faire la discussion, je suis une personne rassembleuse quand même aussi dans mon groupe d'amis, là, je dirais, tu sais, on, on va faire des activités, mais je vais mêler mes amis. Par contre, j'ai mon côté introverti. Genre, si je suis toujours avec des gens, ben des fois, ça m'éprise, comme je le disais tantôt par rapport à la batterie rechargée ou non. Ouais. Justement parce que je veux souvent me montrer sous mon, sous mon meilleur jour quand je suis avec des gens. Fait que je recharge mes batteries toute seule, définitivement. Euh, J'ai appris à être bien toute seule avec le temps parce qu'avant, c'était inconcevable là, que je fasse rien un vendredi soir. Ouais, oh, tu sais, je trouve qu'on se ressemble beaucoup, quand même, <rire> là-dessus. Euh, T'en parlais plus tôt, ouais. mais... C'est comme si ma valeur passait par le regard des autres, aujourd'hui, ben, elle passe d'abord et avant tout par mon propre regard, là, du moins mmh. le plus souvent possible, je l'espère, sauf que j'avoue que j'ai encore du travail à faire. Dernière chose, euh, je me définis clairement aussi par mes rôles, donc mmh. je pense que je me perçois comme une amie euh, présente, euh, la loyauté en amitié, c'est vraiment mon, mon critère euh, numéro un. Je suis aussi une, euh, une amoureuse. J'aime fort. J'aime euh, oh. de façon euh, attentionnée. Je suis une personne quand même intense en, dans mes amours, là, dans mes relations en, en général. Euh, mes personnes, mes amis, mon chum, c'est hyper important pour moi. Puis ça ne me définit pas entièrement, mais un peu quand même, je m'en rends compte parce que je parle beaucoup de mes relations. Mmh. Quasiment plus que je parle de moi-même. Mmh. Euh, mais malgré tout, c'est ça. J'apprends à me mettre en priorité puis je suis vraiment investie dans... Dans toutes les sphères de ma vie, dans mon travail aussi, mon nouveau travail que j'adore, oui. dont je vais vous parler prochainement, ah. euh, tu sais, j'aime ça être productive dans mon travail puis dans tout ce que je fais en général dans ma vie. Puis bon, je pourrais continuer <rire> again and again, mais euh, vous découvrirez le reste au fil du temps. Puis avec tout ça, comme je l'ai dit, ben, je réalise que j'ai plus parlé euh, de mes relations que de moi-même. Mais dans le fond, ça prouve juste que les systèmes qui gravitent autour de nous, ça nous impacte tellement. Exact. Mais moi, je
1: pense que justement, ça en dévoile sur toi, que tu parles beaucoup de tes relations, que tes relations soient vraiment une priorité pour toi. Euh, je pense que ça ça, ça, ça définit aussi d'une certaine manière là, dans ta perception de soi, donc c'est tout à fait pertinent. Là. Donc, euh, ouais Puis euh, moi, de mon côté, par où commencer? Il me semble qu'il vient plein de choses en tête, eh. mais moi, je sais, puis c'est quelque chose que j'essaie un peu de déconstruire parce que je sais que j'ai souvent tendance à me définir par ce que je fais et par comment je performe dans ce que je fais. Pour moi, ma valeur est très associée à ma performance, euh, ce qui est, en tout cas, c'est erroné, dans le sens que ta valeur comme personne n'est pas définie par ta performance. Donc, euh, c'est pour ça, entre autres, que j'ai l'impression que longtemps, je me suis longtemps définie comme étudiante. C'était un rôle que j'occupais dans ma vie, mais pourtant, ça prenait vraiment beaucoup de place pour moi. Parce que j'étais bien là-dedans, j'aimais être à l'école, puis c'était un corps dans lequel je me sentais très bien euh, personnellement. Donc, ça affectait positivement la valeur que je m'accordais. Mais comme je dis, c'est ça, après ça, quand j'ai terminé l'école, j'ai tout de suite commencé l'emploi dans lequel, lequel j'occupe présentement. Puis là encore aujourd'hui, je me définis beaucoup par ça, euh, par comment je performe dans mon travail. Donc, euh, je, je trouve que c'est vraiment un point que j'ai amélioré parce qu'on est vraiment plus qu'une occupation. Mais déjà, d'avoir conscience de ça, je pense que c'est déjà un pas, <rire> un pas dans le travail pour me redéfinir puis être bien avec moi-même. mais Ou sinon, pour ce qui est de mes caractéristiques, je me définis comme une personne qui est très déterminée, avec beaucoup de rêves et de buts. Moi, j'ai toujours été très rêveuse, tu sais, puis j'ai pas peur de voir grand. Puis je suis quand même une personne qui est quand même rationnelle puis euh, analytique, mais pourtant, j'ai vraiment un côté rêveur là, qui est plus... Ne veux pas dans l'irrationnel, on va se le dire. Là. Donc, euh, mais tu sais, je suis une personne qui est spontanée, je parle beaucoup, j'aimerais. Ah ouais, pour vrai. <rire> je suis très stressée, tu sais, j'ai tendance à être agitée, aj puis... mais j'essaie de me calmer puis d'être plus posée. Puis je le sens qu'en vieillissant, j'arrive quand même plus à canaliser mes énergies que quand j'étais plus jeune. Là. Mais il reste que c'est encore là, là c'est encore en moi. Je suis une personne aussi euh, quand même obstinée, qui a des idées, euh, que ses idées, tu sais, qui peut être imp impatiente. Mais ça aussi, j'essaie de m'améliorer à ce niveau-là. Puis, je suis quand même assez... Bien, en fait, envers moi-même, je suis très exigeante, mais je suis aussi exigeante envers les autres, ce qui fait en sorte que j'ai tendance à être susceptible. Mais en tout cas, c'est des en tout cas, bien le devoir de, de percevoir, d'avoir une bonne conscience de soi, je pense. Là, ça nous aide à, à cibler justement le, les, les faiblesses aussi puis sur quoi on peut aller travailler. Puis, j'adore être à tôt, entourée. Je me fais des amis assez facilement j'aime plein d'affaires je suis très curieuse puis j'aime essayer des nouvelles choses donc euh, je pense que c'est ce qui
0: me décrirait et voilà <rire> ça te décrit très bien puis je trouve ça le fun que oui tu sois capable de parler de toi positivement mais que tu aies conscience justement des choses que as à travailler tu sais mm -hmm. nos défauts puis nos qualités c'est un melting pot de ce qui fait qu'on a une perception de nous-mêmes mm -hmm. là euh, souvent, qui va être plus, plus proche de la réalité nos
1: qualités et vice versa tu sais sens... en tout cas ça va un peu de peur des fois, en tout cas, je pense. Là. Mais ça, moi, le, con, la conscience de soi, mes études m'ont beaucoup aidé justement à, à conscientiser ça. Surtout au niveau de mes faiblesses, là, je dirais. Là. Mais c'est bien, c'est bien. Après ça, il faut travailler dessus là, parce que je les ai encore. Mais <rire> c'est normal.
0: <rire> oui, puis on a pensé finir l'épisode en se partageant la perception qu'on a de l'autre. Fait que moi, je vais euh, vous, vous dire la perception que j'ai de Cam, puis Cam va faire la même chose avec moi. Oui! Alors, ouh, je suis excitée parce qu'on ne se l'est pas lu, là, on ne se l'est pas dit. sais, On s'en est pas parlé. Donc, Cam, je te perçois comme une personne qui aime que les choses soient bien faites. Oui. Qui aime les choses esthétiques aussi, que les belles photos, évidemment, si on pense à ton feed Instagram, mais sans tomber dans le superficiel. Je trouve que tu restes dans, dans l'authenticité, le fameux mot qu'on entend toujours, là, mais tu sais, ton compte, ça a toujours été des photos de trucs que t'aimes, de ton quotidien, des endroits que tu visites, des euh, restos où tu vas, fait que voilà. Euh, <rire> je trouve que tu t'es une personne familiale, mm, tu sais, tu parles de, de, de tes parents un peu dans l'épisode, dans la vraie vie, j'ai l'impression que tu t'en parles pas tant que ça de, de ta famille, mais je perçois que euh, t'es es proche quand même de tes parents beaucoup, oui. Euh, tu es quelqu'un de spontané, ça tu le dis, je pense. <rire> oui. euh, proche de tes émotions aussi, et je dirais de toute la palette d'émotions, parce que es <rire> colorée, tu sais, es coloré, oui, oui tu de la spontanéité, mais mettons, des fois on te fait rire, tu vas pleurer de rire, tu sais, tu es vraiment proche de tout ce que tu ressens oui. à l'intérieur de toi. C'est vrai. <rire> Ensuite, tu es un peu comme moi euh, aussi dans le sens que tu veux performer, ça oui. tu le mentionnais, te dépasser. T es déterminé à réussir et je dirais même à exceller. Oh. Pas juste bien réussir, tu sais, tu veux vraiment être on, on top of your game. <rire> c'est bien drôle! <rire> Prochain point, <t> es full <rire> empathique. Puis oh. euh, c'est pas rare que, par exemple, je te raconte quelque chose, que, tu sais, tu vas venir les yeux pleins d'eau parce que tu es sensible, puis comme je le disais, t'es proche de tes émotions, mais tu es aussi euh, très à l'écoute de ce que les autres vont vivre, de ce que les autres vont ressentir. Prochain point. Encore une fois, j'ai pas fini. Euh, je te perçois comme quelqu'un qui a quand même une carapace aussi, ah, OK? Puis j'y m'explique. Euh, des fois, il faut quand même creuser pour avoir accès à toi. Tu sais, je sais que tu... Bien, en tout cas, j'ai l'impression. Faut pas que, que, que je dise que c'est la vérité parce que c'est ma perception que j'ai de exact, toi. Oui. Exact, j'ai bien appris de nos propres <rire> enseignements. Euh, j'ai pas l'impression que tu t'ouvres facilement à n'importe qui. Mm. Non, c'est vraiment... C'est
1: très vrai. Oui? OK. Longtemps, bon. je m'ouvrais pas, là.
0: Moi, pendant longtemps, mes
1: amis, je les écoutais puis je disais pas grand-chose.
0: C'est ça. Faut comme... Faut... faut te poser des questions puis faut vraiment s'intéresser à toi pour que tu finisses par t'ouvrir, tu sais, sur mm. des points qui qui sont plus près, peut-être, de, de, de ce que tu vis ou qui sont peut-être plus sensibles ou plus vulnérables, j'ai l'impression. Mmh. Euh, mais tu es quand même, tu sais, hyper facile d'approche, le willing de parler de tout pis de rien. Ouais. Euh, Puis mon dernier point, c'est que c'est facile de devenir ami avec toi. Oh! C'est bien tu Voilà! C'est bien fun! <rire> eh hey, c'est bien cute! Pour
1: vrai, je vous encourage à faire cet exercice-là. À vous! Fun. <rire> oui, donc euh, je vais On dire, lance euh, des fleurs! <rire> oui, c'est ça, c'est ça! Donc euh, maintenant, je vais dire comment moi j'aperçois Evie Donc, <rire> pour moi, Evie c'est une personne super réfléchie et très posée. Euh, moi, Evie justement, je, je, je l'aperçois plus comme quelqu'un, justement, qui, qui réfléchit beaucoup avant de parler qui va prendre le temps d'analyser, de comprendre une situation puis avant de se prononcer, tu sais, tu vas plus être observatrice, je trouve, puis avec un pas de recul avant de comme lancer des, des idées. Ben tu fais aussi, mais je trouve que tu es une personne
0: réfléchie. C'est comme ça que je dis. Ah, je trouve ça ouais. intéressant. Ouais. Merci. Moi, je le prends comme un compliment. Oui oui, c'est vraiment un compliment. Parce que peut-être que je pense que certains de mes amis qui diraient que vu que je prends quand même de la place oui. avec elle, tu sais, vu que je, je suis plus extrovertie, je sais pas à quel point il aurait dit ça de moi. Mais t'es extrovertie, pour oui. moi, c'est pas la même chose. Oui, je comprends. Mais je trouve que tu es une personne
1: réfléchie, puis je trouve aussi que t'es une personne, c'est ça, posée, t'sais, dans le sens, justement, je trouve que tu canalises bien tes énergies. T'sais, oui, tu prends de la place, oui, t'es extrovertie, puis t'aimes être avec des gens, puis t'es dynamique, mais je trouve que t'es quand même posée. T'sais. Quand, quand je suis avec toi, je trouve que tu m'apaises. Tu sais, t'es une personne oh, qui a quand même. Cute. Oui, t'es quand même une personne qui a un beau calme, je trouve. Peut-être que. T'sais, Mon t'sais, Dieu ne vis... me dirait pas ça. <rire> 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 puis, tu sais, tu vis des... tes émotions, je suis sûre, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, je trouve que t'as un beau calme, puis t'as une attitude, tu sais, qui est, est qui est apaisante, puis qui, qui, euh, qui aide les gens autour. Tu sais, je trouve que c'est. C'est ça, ça nous aide, <rire> les oh. gens qui sont autour. Puis, euh, je trouve que t'es une personne très délicate. Tu sais, justement, t'es. T'es posé t'es très délicate, t'es très à l'écoute toi aussi. Puis justement, quand quelqu'un va te parler, tu vas être à l'écoute puis tu vas prendre le temps d'écouter, de, de, de réfléchir puis d'analyser. Puis ensuite, de, de partager ton opinion, tes connaissances puis ce que tu as à leur dire. T'es tu sais, es, quelqu'un aussi qui, qui, qui a ses idées puis qui ne va pas... Euh, qui va pas hésiter, à donner tes conseils ou à donner tes propres perceptions, mais tu vas prendre le temps de bien écouter l'autre. Donc, ça, c'est une autre perception oh, que j'ai de Ah, merci!
0: Pour vrai, ça, c'est le plus beau compliment, je pense, que je prenne me dire. Puis, mon beau-frère m'a dit ça. Pour vrai? Oui, je trouve ça <rire> tellement cute. Il m'a dit, je trouve, que quand tu nous écoutes, là, ça paraît, là, que oui. c'est vrai, puis t'analyses ce qu'on dit, puis tu oui. t'es super alerte à ce qu'on va te, te partager. Exact. puis j'ai toujours eu la crainte de ne pas être assez à l'écoute, justement parce que je parle beaucoup, puis j'étais comme, est-ce que je parle trop de moi, puis ça fait en sorte que je laisse pas de place aux autres, tu sais? Fait que j'avais un petit peu ce, ce sentiment-là, mais là, tu me confirmes que c'est une perception, parce que si les gens, justement, me disent que je suis à l'écoute, ben c'est l'inverse, puis j'en suis bien heureuse. Merci. Ah oui, oui. Non, je trouve que tu es une personne
1: qui est très à l'écoute, puis tu ah, yeah. prends le temps. Mais toi, justement, je trouve que tu as un bon équilibre, que t'as le partage plus facile que moi justement de t as moi cette carapace là que j'ai mais tu as la contrepartie écoutes aussi tu as vraiment un bon mélange des deux c'est vrai que moi je suis plus renfermée. Yeah. ouais mais <rire> je le développe là, mais je, vraiment, vraiment. j'ai vraiment été longtemps renfermée. ensuite j'ai aussi la perception ben ça tu l'as dit là mais que tu es quelqu'un qui est très critique envers toi-même puis envers des micro détails là, ah que oui. personne <rire> remarque <là. rire> mais je comprends ça mais ça je, ça va fait réaliser que moi je trouve que je suis plus j'ai plus de compassion envers moi-même. Je suis plus indigente envers moi-même. Parce que je suis quand même moins critique que toi envers moi-même pour certains, certains aspects. C'est vrai. Parce, plus parce que, avais à que aller. tu l'impression que tu
0: l'étais aussi exigeante.
1: Je suis exigeante envers moi-même dans la performance. Mais pas
0: autant que moi, maintenant, C'est ça que tu veux dire? Ben,
1: pas pour les mêmes choses. Ouais, moi, c'est vraiment en ouais. termes de. Moi, c'est plus en termes de. Non, c'était quoi ça? Oh, c'est la voisine qui fait la force à balayeuse.
0: Seigneur Dieu! J'ai comme quelqu'un qui est en train de rentrer dans l'appart, là. <rire> les souris. La perceuse, la balayeuse, <rire> à donc pendant notre enregistrement. Bon, c'est ouais. super. Moi, c'est en lien avec la
1: performance. Mais toi aussi, je pense, ben je sais pas, il y, y a certains aspects que j'ai l'impression que je suis plus exigeante envers moi J'ai plus de laisser aller, je pense, dans certains aspects. C'est vrai. Mais pourtant, je suis très exigeante envers moi-même, tu sais, puis je me tape beaucoup sa tête, tu sais, je me traite... Moi, moi là, il y a pas une journée quasiment que je me traite pas de niaison, c'est pas bon ça, là, là, faut que je travaille là-dessus. Pourtant, j'ai confiance en moi et en mes ma capacités
0: mais... Je pense que j'ai compris. Euh, en t'écoutant parler, là, j'ai l'impression, parce que moi, je vais, je vais me parler quand même positivement à moi-même. Fait que, sais moi, je vais être fière de moi, mais j'ai peur que les autres ne le soient pas. Mmh. Pis que leur perception de moi, justement, soit négative, tandis que toi, c'est peut-être euh, you vs you.
1: Exact, ouais.
0: Tandis que ce que les autres pensent de toi, ça t'affecte peut-être un peu moins.
1: C'est peut-être ça. En même temps, je me dis que fondamentalement, être comme ça, je pense que c'est relié au fait qu'on veut que les autres soient fiers de nous. Mm -hmm. Même si c'est moi versus moi, je suis quand même d'accord, mais il reste que je sais qu'au final, ça reste un besoin d'approbation. Quand tu es tout le temps, t'es full critique oui. envers toi-même, puis que tu veux être ci, tu veux être ça, c'est parce que tu veux qu'on, être aimé, t'sais, tu veux qu'on
0: soit fier. Puis en même temps, c'est normal, exact. dans le sens que... Tous les êtres humains sur la Terre ça. veulent être aimés. Ouais, que ouais, vous, vous, vous dites le contraire <rire> ou non, c'est le cas. C'est ouais. un besoin fondamental. Ça fait même partie de la pyramide de Maslow. Oui, c'est ça. Besoin de reconnaissance. Mais je pense que ça devient problématique quand c'est « over the top ». C'est ça. Puis moi, je sais que je fais un petit peu d'anxiété de performance. Ouais. Fait que oui, il faut que je travaille là-dessus et que je développe des outils qui, qui vont m'aider.
1: Oui, exactement. aussi, parce que c'est ça. Quand ça, ça nous génère de l'anxiété, quand ça nuit à nos relations, justement, si tu deviens trop exigeant envers les autres, c'est là que ça peut être plus négatif. Puis, mon dernier point que je vais parler, parce que là, faut. <rire> c'est justement relié au fait que tu aimes être entouré, que tes relations sont super importantes. Tu es vraiment une personne, tu es une des personnes que je considère que ses amis, c'est le plus important que je connais. C'est toi, tes amis, c'est tellement important, puis toi aussi, tu as des amis de divers horizons, tu sais, puis. Certains qui habitent plus loin et tout. Puis pour toi, c'est vraiment important d'entretenir ça puis d'entretenir ces liens-là. Puis même si c'est des amis que tu as vus depuis longtemps ou que tu as depuis longtemps, tu vas vraiment faire l'effort de, de préserver ça puis d'avoir des belles relations puis d'être bien entouré. Puis ça, je trouve que c'est vraiment une qualité aussi de, de prendre le temps, les énergies puis l'effort d'entretenir des amitiés, tu puis de ne pas juste les prendre pour acquis. Puis toi, tu es vraiment quelqu'un qui... Qui entretient ses
0: amitiés? C'est, euh, oui, effectivement, un des points les plus importants, je dirais, dans ma vie. Puis de bien les choisir mm -hmm. maintenant, mes amitiés aussi, parce qu'avant, je mettais mes énergies un peu partout. Puis c'était donc fun de toujours avoir quelque chose de prévu. Mais maintenant, je suis reconnaissante des, des personnes qui ont vraiment été là pour moi quand j'en avais besoin. Puis je leur rends l'appareil mmh. le plus possible. Ça me dérange pas de faire deux heures de route pour aller voir ma meilleure amie qui habite à sais, ouais, à l'oval. <rire> que, voilà.
1: Puis dernier point, je trouve que je vais arrêter après le mais justement. Je trouve que tu es une personne très forte, très résiliente. Et puis ça, ça se manifeste dans différentes situations que tu as vécues. Pas embarqué mais je trouve que tu es une personne très résiliente puis aussi de vivre un changement de carrière puis de, de foncer de faire ça puis d'être tellement épanouie maintenant je trouve que ça montre que c'était un bon choix pour toi puis que tu aurais vraiment l'air bien
0: là, dans ce que tu fais je suis je confirme oui oui merci pour votre écoute tout le monde
1: oui un gros merci de votre écoute on espère que vous avez trouvé ça intéressant que ça vous a rejoint puis on se retrouve la semaine prochaine
0: oui ratez euh, surtout pas l'épisode parce qu'on va aborder les différentes étapes transitoires qu'on vit puis je crois que vous allez beaucoup euh, vous retrouver là-dedans
1: oui et puis n'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram au euh, @psychobaramba ou baramba presque
0: bye merci. tout le monde
1: bye bye <rire> I'm